0: Olá Mundo do Samba, lá do canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, voltamos, eu falei que seria rápido, a gente voltou, isso aqui, janeiro, logo, semana, semana que vem não, amanhã já tem ensaio técnico no Sambódromo, amanhã, amanhã, deixa eu ver, amanhã, é dia 7, dia 7, então sábado já tem ensaio técnico no Sambódromo, como a gente já disse no episódio passado, e hoje nós damos sequência à nossa temporada pré-carnaval, Nesse começo, para a gente se acostumar com o que é, está por vir, né, hoje a gente vai iniciar aqui uma série de discussões dentro do nosso quadro Acadêmicos do Samba. A gente já fez o Acadêmicos do Samba com o Ginês e o Doro, que a gente discutiu memória, embaixada do Samba e velha guarda. E hoje a gente retorna ao Acadêmicos do Samba, a gente vai fazer uma discussão hoje sobre casais de mestre-sala e porta-bandeira. Então é basicamente isso. E hoje a gente vai receber o Felipe de Castro, Freire Oliveira, um nome bem grande, bonito, inclusive, quase de realeza, faz de ao nosso tema hoje, né? Da pesquisa da dissertação de mestrado dele em Antropologia, Dançando como Cisnes, a formação de mestres salas e porta-bandeiras no Carnaval Paulista. Vou ler aqui um trecho do final da pesquisa dele, os cursos de formação e aprimoramento nesse sentido se constituem como espaços de reflexão, de testes, de metodologias, de dança e de debates sobre ideias e conceitos cunhados por seus integrantes, diretores e alunos. Esses espaços, por reunirem diversas pessoas com experiências no Carnaval, com acúmulo técnico sobre história, educação, dança e preparo físico, proporcionam uma construção coletiva, Sobre o que entendem sobre o corpo Performance, arte, música e memória Exemplo de como o conhecimento pode ser razão De novas e potentes relações sociais O bailado no necessário porto bandeira Se mostra altivo E profundamente encantador Nos olhares de quem samba E de quem faz ciência Então é com essa frase Com essa frase bonita Que encerra a pesquisa do Felipe Que a gente traz aqui o Felipe Bom dia, boa tarde E boa noite Felipe Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Emerson. Para mim é é um prazer muito grande estar estar aqui com você nesse podcast muito importante para o mundo do samba de São Paulo. Queria pedir licença às mais velhas, às mais novas, e e estar aqui justamente para agradecer né, também, né, acho que toda essa trajetória que eu fui, de uma certa maneira, Acho que é um instrumento de vocalizar alguns desses saberes, mas que eu fui brindado durante alguns anos com conhecimento de mestres e mestras muito importantes para mim, pessoalmente, mas para o Carnaval de São Paulo como um todo. né? Então, Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo.
0: Acho que a primeira pergunta que surge, né, pra, até mesmo para quem é leigo um pouco na parte é, do mundo acadêmico, esse mundo extremamente estranho, inclusive ontem, ontem eu tive algumas discussões com a orientadora que eu falei que o mundo acadêmico é tanto quanto chato e se preocupa com coisas minúsculas e, e até, de certa forma, que não são tão necessárias. Mas aqui se faz necessário, né? como que você descobriu, como você chegou a essa visão, essa... Ou essa, esse incômodo, né? Toda pesquisa é um incômodo, né? Como que você chegou a essa. Como você se descobriu como um pesquisador dentro da antropologia, mas principalmente de casais? Que é um assunto bem específico. Que, como você coloca na sua pesquisa, por mais que seja um quesito ou uma profissão, que eu acho que é mais fácil, mais bonito falar, que é uma profissão que está no mundo do Carnaval, mas muita gente talvez nunca tenha prestado atenção que aquilo ali é, é um objeto de pesquisa, como que surgiu isso? Se já era na graduação ou se foi ali na transição-graduação para o mestrado? conte É
1: assim, é, é bastante curioso, né? Porque é, é, eu fiz a minha graduação né, em ciências sociais na, na USP e eu não sou de São Paulo, né? Então, quando eu passei para esse vestibular vim, é... Praticamente, para mim, foi uma, uma aventura do caipira na metrópole, assim, né? Porque é, fui nascido e criado em Taubaté, no bairro do, do Parque Aeroporto. Inclusive, eu estou aqui no Parque do no, no parque Aeroporto, em função é, desse final e início de ano e tudo mais, os compromissos familiares que a gente tenta ficar mais próximo, né? É, deles. Então, aqui foi onde é, eu tive o contato com a... a com o um mundo do samba, né, vamos dizer assim. A minha avó, a Cecília, a, a quem é uma das pessoas que eu dedico essa pesquisa e tal, ela fundou, em 1993, a Unidos do Parque do Aeroporto, né. E desde e foi engraçado que, assim, a relação com, com, com o samba e com, a, com o pavilhão, né, o símbolo, é, o valor do pavilhão, começou desde da barriga da minha mãe, porque o primeiro pavilhão da escola foi feita enquanto a é, é, grávida de mim, né. E daí se passou né, o o tempo e e, e eu comecei a dançar com o Mestre Sala, Mirim, em 2003, quando volta a ter carnaval em talbaté E desde então eu nunca parei de dançar. né, Sempre fui fui indo, fui indo, fui indo, até chegar ao posto de de Mestre Sala Oficial. E eu até estava contando aí, vai fazer uns 20 anos, né, mais ou menos quase 20 anos de, de atuação com o Mestre Sala. Lógico que eu venho de uma de um contexto específico de um samba do interior do estado especificamente de uma cidade que tem escolas de samba fundadas desde a década de 60 né e tudo mais mas que é, e que daí está muito ligado a esse samba do interior né esse samba um pouco mais assim do um mais grave né do um mais marcado do que do que as gente compara a cadência carioca e tudo mais mas é, é daí que eu venho e, e, e fui meio que é, é, tornando o samba algo próximo da minha identidade. Quando eu fui para São Paulo, e é um lugar onde a gente encontra muita diferença, né? Então, o que a gente chama na antropologia, na antropologia de alteridade, né? Do outro, né? Esse contato com, com o outro me fez olhar para essas raízes, né? E entender o valor do samba e que, cara, nossa, era constituinte. Era uma coisa muito constituinte da minha identidade, e foi engraçado porque, daí, é, lá pelas tantas, eu fui é, part- participar de fazer uma disciplina na graduação, que chama do Afro-Brasileiro, Cultura e Religião Nacional, que é feito com o professor Wagner Gonçalves da Silva, o professor que eu trabalho desde iniciação científica até agora no doutorado, né? E que é, era uma disciplina que falava como que a cultura de terreiro é, no Brasil inspirou e alimentou uma certa identidade ou cultura, uma certa ideia de cultura nacional, né? Então, como que ou, lógicas do terreiro, desde a culinária até modos de, de ser, ver, viver e sabe, é, é, se vestir, como que tudo isso foi meio que é, essas lógicas também foram inspirando essa, a constituição do que a gente tem como uma, uma identidade nacional, muito formada naquele período do governo Vargas, né, 1930, depois, né, a, 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 um pouco das nas, nas décadas subsequentes, assim, então a, era basicamente isso, e falava sobre o carnaval, né, como, como o carnaval, ele também é um lugar de lógicas das culturas de herança africana, né, na diáspora aqui nas Américas, né, como que a gente conseguiria, por exemplo, ver diferentes devoções, né, dos orixás, por exemplo, nas escolas de samba, né, que seriam uma das das formas de pular carnaval, né, no, no Brasil e lá pelas tantas eu é, propus para ele, e ele falou assim, olha, eu acho que é, é, estudar mestre Sálio Porta Bandeira, né, que foi, eu só fui entender que era possível através dele, né é, por meio desse contato com a antropologia, né, é, ele falou assim, olha, eu acho que vai dar samba. Então daí ele meio que ele foi me orientando, né e daí eu fui t- t- tendo esse contato com com a bibliografia especializada, né, Roberto da Mata, daí Maria Laura Cavalcante, daí as coisas que estavam sendo produzidas em São Paulo também, o, o a obra do Bruno Baronetti, e daí né, a, a professora Olga Goncins, e, e muitos outros, né, Paulo Dias também. Então, é, muita coisa que está sendo produzida recente, recentemente também, né. Então, foi basicamente um pouco essa... Quando eu fui para um lugar onde eu estava é, lidando com diferenças e novidades né, com coisas totalmente inéditas na minha vida eu fui olhar para as minhas raízes vamos dizer assim e encontrei caminhos possíveis de alinhar de fazer com que o samba fosse uma, uma, uma coisa que Intercalasse trabalho, é, estudo, desenvolvimento pessoal e também né, momentos de lazer e sociabilidade da, da minha vida em si, né? Então, uhum. sou praticamente um devoto, não sei se eu me estendi muito.
0: <risos> não, não, sem problema. Porque você já tocou num ponto que eu acho que é, que é interessante, que a gente sabe que o canal São Paulo. Ali, Há muitas coisas que, que tem nele, na verdade são invenções que a gente pegou do Rio de Janeiro, principalmente por causa da regulamentação na década de 60. E como é exatamente, qual foi como que foi exatamente separar né, essa questão desse tensionamento que existe uma profissão, de um, um, um ramo, vamos dizer assim, da parte do carnaval que é específico do Rio de Janeiro, que chega em São Paulo... E como que é esse processo, né? Porque é uma coisa que eu, que lendo essa pesquisa, eu fiquei assim, pensando, né? Porque a gente tem isso no caso das baianas, né? Porque as baianas, elas também não eram comuns em São Paulo. Poucas escolas tinham, né? Uma delas era a Nenê. Alguma, por exemplo, a Lava peste tinha algumas baianas. A Peruche também tinha algumas baianas. Mas os cordões nunca tiveram baianas específicas, né? Isso vai ter só com o processo, com o tempo. Aí eu fiquei pensando Sim. como que é exatamente você ter no universo, vamos supor, 40, 30 escolas, você tem que formar 30, 40 casais, né? Como que esse intencionalmente existe, né? De um de uma coisa que era exclusiva do Rio de Janeiro, né? Como que isso acontece em São Paulo, como se isso se, se sucede, né?
1: Eu fiquei... É, eu, eu acho que tem vários elementos aí. Eu ficava bastante... É, é... Pensativo, né? Porque muitos casais que participavam, né, como instrutores dos cursos de formação, né, que depois eu fui fui participar e tudo mais, falavam que no início da sua carreira, né, como mestre de sala ou como porta-bandeira, eles iam até o Rio de Janeiro para justamente ter esse conhecimento na fonte, né. É, o vaguinho mesmo, né, é, que, que dança, né, que dançou muito e dança com a, com a dona Lídia, né, lá, na, lá no Tom maior, falava que ele era da, foi lá para ter aulas mesmo com o seu delegado da Mangueira, né. Então tem essa coisa de, do Rio de Janeiro ser realmente uma, uma meca, né, porque é, então sempre teve essa referência. Por um outro lado, é, a trajetória do seu Carlão do Perucci. a a Madri Unice, seu neném de Vila Matilde, foram foram pessoas que circulavam entre esse esse, eixo Rio-Santos e São Paulo, sabe? A a pesquisa não se aprofundou muito nisso, porque daí eu acho que exigiria uma uma técnica de né, de historiador, de historiadora, que vai nas fontes mesmo, e e daí vai juntando isso com outros relatos. né? Então, na parte mais introdutória, eu tento tatear um pouco isso, mas com o que já tinha sido produzido, dá para entender que havia uma certa circularidade e que essas pessoas, que de uma certa maneira... Faz, constituíam essas redes que foram criando essas é, é, que foram trocando essas ideias assim esses elementos né então é, que de uma certa me- de uma certa maneira até trouxeram né para São Paulo mas que assim eu não sei até qual a, qual a medida disso mas eles também estavam frequentando lá né e acho que essa 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 circularidade ela promove trocas, né? Então acho que realmente uma, uma pesquisa mais aprofundada nisso seria seria interessante para para ver se às vezes ao, algum elemento desse período, né, da, da década de 20, da, 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 do século XX, aí São Paulo pôde proporcionar algo, né, para 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 o Rio de Janeiro, né? Agora o Rio é, é importante dizer também que ele é uma um projeto político, né? Construído como um projeto político de justamente ser a cidade é, que remete ao que é ser brasileiro para fora do Brasil, né? Então, quando o um estrangeiro pensa na brasilidade, no, né, vai pensar muito, a, tem muita imagem do Rio de Janeiro. Isso está ligado é, ao período Vargas, né? Que é essa briga das elites que o Vargas ganha em um certo momento e mais, então ele tem que procurar, né? É, é, construir essa esse senso de identidade nacional e tal. Tem um período da pós-Segunda Guerra Mundial, então, né, os Estados Unidos principalmente estava buscando muito essa essa lógica da boa vizinhança, né? Então tinha esse soft power da das trocas culturais, as influências culturais e tudo mais. Então, é, o, o mundo externo, né, o Brasil queria estava querendo esse tipo de construção de identidade, o que é ser brasileiro, né? E o Brasil também passa a ser, né? Nesse, nesse momento, um, um exemplo de democracia racial, né? Então, nossa, tem tem o um financiamento do projeto UNESCO que vem aqui para entender quais são essas, essa, como se deu essas relações é, raciais, né? E depois até se descobre que na verdade não nunca foi, né? Esse essa democracia racial, né? Que, aqui também tem tem racismo e tudo mais. É, então, e, assim, a gente tem a, também a, a importância do rádio, né, eu acho muito louco, M- muito importante, assim, sempre enfatizar a importância da imprensa o carnaval, né, desde os primórdios que foram lá, os primeiros que patrocinaram, né, a, a, os concursos, né, até hoje em dia, por exemplo, a ZAP é, fazendo esse, esse trabalho de colocar na pauta, né, no debate, né, então você tinha o um rádio, lá no Rio de Janeiro também, que fazia com que o Brasil inteiro, né, ou pelo menos aonde chegasse as as ondas ouvisse samba, né, então samba também como eleito como uma uma, e construído, né, como um um elemento muito importante nessa identidade cultural. Então, assim, eu acho que é é importante a gente ter essa ideia de que o Rio de Janeiro, com certeza, e, e assim, tem talentos ali, né, né, indiscutíveis, né? Mas que também é, a relação com outras cidades e o carnaval com outras cidades, é, para você compreender, você tem que também levar em consideração esses projetos políticos que foram, é, fizeram parte da história e que ajudam a entender como que a gente tem, às vezes, a preponderância de uma cultura, né, em evidência, ou de uma cidade, uma manifestação sobre a outra, né?
0: Uhum. É, Não, porque é, é porque é muito interessante pensar, porque os grandes nomes né, do, do carnaval no Rio de Janeiro, essa é uma, uma, uma questão que a gente, a gente, eu discuto muito lá no Sambista da Depressão, né, que é, no Rio de Janeiro a gente tem nomes, né, a gente dá nome para o casal, né, a gente tem nomes históricos, né, a gente tem esse é, o casal meio que ele se tornou uma parte essencial do sítio de escola de samba, principalmente nesse século. E que em São Paulo é muito difícil disso acontecer, né? É muito difícil a gente dar nome pro casal, é muito difícil a gente fazer um, uma história dos casais de necessário Saga e Porto Mudeira de São Paulo, porque, primeiro, que infelizmente alguns já não estão entre nós, e também porque... Por, 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 isso, por isso que eu acho que essa pesquisa é bastante interessante, porque é uma coisa que ninguém fala, né? Ninguém dá um, um, uma, uma preocupação para este ponto, né? A gente tem, por exemplo, no Carnavalize, né? O os Giros do Samba, o Giro Ancestral, né? Que é bastante interessante, mas que tenta ali trazer casais de São Paulo mas que a gente percebe como tem um, um abismo né, muito grande ali, entre casais que você tem ali no Rio e casais que você tem em São Paulo. Sendo que em São Paulo você tem a Marinês que ficou anos na Nenê de Vila Matilde, você tem o Mestre Grabi e a Vivi, você tem, por exemplo, o Michel e Deli na Gaviões, né, que eles ficaram a vida inteira na Gaviões da Fiel. Então, assim, você tem muitos casais importantes, você tem o Pinga Paulinha, você tem é, outros vários né, que estão no Carnaval de São Paulo, e que parece que, sei lá, é só mais, são, são algumas pessoas que estão ali na escola, sendo que acho que a gente deveria ter mais esse, esse sentimento né? Acho que aqui, acho que até o mesmo quem faz estuda carnaval, deveria ter é, isso na cabeça como uma vergonha, né? Porque a gente fica tanto na identidade, a gente fica tanto no, na escola, a gente fica tanto é, nesses pontos que a gente esquece que são pessoas, né? Essas pessoas têm nome, né? Eu acho que é muito interessante isso, quando você vai fa- trazendo. Os exemplos, você vai dando nome para as pessoas, né? Acho que isso é essencial, até mesmo para no caso dessa pesquisa, para a gente entender no que tá acontecendo, mas principalmente para a gente ver que é complexo, né? Porque acho que é ali quando você vai para pro, os anos 90, né? Esse período de tensionamento, do espetáculo, do carnaval, do improviso versus especialista, tem dois passagens que eu acho que são essenciais, e você pode até é, comentar. Uma é da, da Ildeli, quando a perde o carnaval de 99. 99 é de 99 a perde expede carnaval de 99 por causa da fantasia dela, não 99 não 2000, a fantasia dela quebra e a escola perde em Messi Salles Porta Bandeira. E aí tem uma matéria fantástica do é fantástica, né? Fantástico porque ela foi pro o ar, né? Do Estadão que fala que a escola vai ver se vai manter aí o Deli no cargo por causa. Que é por causa da nota dela, isso gerou um... Segundo a que ela chorou e assim. Isso afetou ela, porque nos, últimos, nos outros anos, ela não teve o mesmo rendimento de antes. E uma passagem do Sorenê, né? Que ele disse que ele troca a Maria Inês pela Rúbia por causa que a escola precisava de um, um andar mais fluido, né? Uma coisa mais, vamos dizer assim, organizada de desfile. Aí eu pergunto, né, o que que é uma coisa organizada de Siri dentro de um um casal cujo a função dele é defender e mostrar o pavilhão, mas que já ali em 2001 a gente já percebia no 2001, 2000, que o casal não era só isso, né, agora ele tinha uma função dentro da harmonia e evolução da escola, né. Aí dentro desse tudo aqui que eu já já disse, que eu já até esqueci o que eu falei, mas como que é né, essa transição né desse período desse vamos dizer assim improviso para essa parte do especialista né do, do espetáculo né como que isso acontece
1: é, é, essa essa minha pesquisa quando a gente foi é, né, é, estruturar o projeto, o projeto mesmo né do que a gente ia fazer é ficava muito claro que não era por nada que a minha surgiu logo, assim, dois anos depois da da criação do Enbi. né? O mestre Dinei, o mestre Gabi, tinham essa preocupação de, de uma certa maneira, vamos dizer assim, institucionalizar um conhecimento, um conjunto de técnicas, né? Que seriam essa dança do Sala da Porta-Bandeira, para que ela não se subvertesse, né? Ou se transformasse em uma coisa... que não levassem em consideração o que eles chamam de princípios né, do samba, ou respeito ao samba, né? Que ainda, por mais que as pessoas se profissionalizassem, né? Tornassem aquilo uma profissão, um trabalho, né? Elas não perdessem o sentido é, sambista daquela função, né? Porque é, é interessante, quando a gente, a gente pode utilizar a categoria profissão como uma coisa, né? Caraca, é um orgulho você, né, já ouvi ó, muitos casais dizerem isso, que é um orgulho poder viver dessa arte que eu amo tanto, né, por exemplo, né. É, mas, de uma certa maneira, tem gerações que vão olhar para isso como uma forma assim, pô, é, isso faz com que se, se dê mais destaque a né, sei lá, a preparação física, essa coisa da exuberância, da fantasia, mas esse perca um pouco essa, essa, a, essa ideia do sambista de você estar ligado à comunidade e você fazer muito parte ali do do cotidiano dos integrantes da da agremiação e tudo mais, né? Então, assim, tudo isso para dizer que o Enbi, ele ele inaugura uma... Porque a escola de samba também tem uma materialidade, né? A gente pode conceber, assim, o, o, o... sabe é infinitos carnavais mas você tem que ter um você tem um limite ou na verdade você tem as possibilidades materiais ali de construção de uma ideia né de, de tornar de realizar né de tornar uma ideia algo concreto então quando você muda o palco né quando você vai pensar no teatro por exemplo né se você tem um palco no meio e as pessoas ao redor a, a, a participação daqueles atores vão vai ter que ser quase que de uma orientação em 360, né? Não pode ficar virado só para um lado, né? Então, o palco, onde acontece uma apresentação, né? Uma, uma manifestação, né? É, é muito importante, né? Se ela tivesse, por exemplo, um, um, ou, ou, por exemplo, sei lá, uma igreja, é, por exemplo, a igreja católica, que você tem um altar na frente e os fiéis ficam, é, né? Ao, ao longo da do tempo. Ou, por exemplo, no... No, no candomblé em que daí é uma outra é uma outra participação então o espaço ele é muito importante né para esse tipo de manifestação de encontros de expressões é, dos grupos sociais né quando você inaugura uma um, um projeto um, uma passarela como envie a primeira influência logicamente é a, a você crescer as alegorias né Tornar a, a os desfiles algo mais verticalizado né? Então, de uma certa maneira, isso faz com que transformações desde o carro alegórico alegórico até a bateria, até o samba que é é sambado, né, tudo isso vai ser influenciado então de uma certa maneira acho que os casais eles estão meio que nessa 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 coisa né você precisa ali de, de contratar o cara que vai pensar e vai projetar o, o, o carro o corco, com iluminação e efeitos especiais e tal a fantasia que vai ser gigantesca né e daí de uma certa maneira o casal de uma certa outra maneira também vai entrar nessa nessa lógica nesse ritmo de desfile nessa 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 é, necessidade de sempre né, de não apenas se voltar ao público que está na mesma altura ali do olhar, mas para a arquibancada lá em cima, né? Então, né, que que são coisas, sei lá, que foram aparecendo ao longo do tempo, né? Então, acho que tudo isso vai vai transformando, e a preocupação da da fundação da MESP-DESP era justamente controlar um pouco mais como que essas pessoas estavam dançaram, né? Porque começou a haver é, é, casos em que você contratava bailarinos e bailarinas profissionais, né? Que vinham do balé, né? Não que mestres salas e fartos bandeiras também não possam fazer balé, porque muitos hoje fazem, né? Em, em função da, da postura, da, né? Assim, da dos movimentos claros e precisos e, e, e tudo mais, mas é um elemento, né? Agora, quando você coloca alguém que vem totalmente de fora, que, que que não 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 conhece ou não entende as lógicas ali de uma escola de samba, acaba que isso vai transformando e para as pessoas que dançavam né, samba na época, né, Ou que participavam de alguma maneira ali do, do circuito do universo dos casais, aquilo começou a ser uma 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 transformação ruim, né? Negativa então por isso eles me, a, a proposta seria institucionalizar e criar esse esse ambiente muito é, é, que, que concentrasse né, pessoas que que tem uma trajetória é, pessoas que têm um, um arcabouço muito grande de desse conhecimento, né de experiências e técnicas né e daí é, é, e tudo isso também para dizer que essas transformações elas vão acontecendo porque a, a escola de samba ela tem um, um, algo muito é, é, importante que é a, a, essa criatividade, né? E eu acho que é isso que faz com que ela, né? Tenha, tenha, né? É, está chegando aí lá no Rio de Janeiro a Portela com 100 anos, né? Porque é uma instituição que ela está atenta e aberta às transformações que estão acontecendo no mundo ao, 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 ao redor dela, né? Isso pode ser ruim como pode ser, e que, na verdade, eu acho que é o grande motor que faz com que ela consiga se reler, se se debater, se reentender, se recriar, né? Então, né, a gente tem, sei lá, por exemplo, a a comissão de frente, né? Que antigamente eram os bambuarts e tal, todo mundo ali na na frente. Hoje em dia a gente tem essas, essas comissões de frente espetaculares, né? Com, com efeitos. Então, é, isso pode ser ruim por um momento, mas é, é um grande motor, né, que faz com que essa essa instituição ela sempre esteja aí, né, às vezes, né, com, com muito sofrimento, né, com com muito com muitos desafios, mas é uma instituição que, cara, eu acho que tem, talvez não tenha partido político mais antigo do, do, que, do que uma escola de samba, do, sabe, tem mais escola de samba mais antiga no Brasil, é uma instituição que funciona mais tempo do que um partido político, por exemplo, se a gente fosse comparar, né, então eu acho que é, é mais ou menos por aí. O lance é como que essas transformações estão acontecendo, né, Então...
0: Acho que é mais ou menos isso. Essa história, a Portela, acho que a Portela do seu Natal nunca imaginou que no seu centenário teria uma sala paulista, né? Então, já, <risos> já, já, já tem muitas questões aí que, que aconteceram e estão acontecendo, né? Porque eu acho que, quando a gente olha a história do Canal de São Paulo, uma coisa que eu, que eu sempre insisto é que nada foi orgânico, né? Tudo foi muito. Ou foi tudo muito apressado para atender um requisito. Ou foi tudo feito de uma maneira que deu certo num, aí todo mundo começa a copiar, aí se deu certo nesse já volta a fazer copiar no outro, e aí vai aquela coisa que nunca vai no, no seu tempo, né? Então acho que é muito importante a gente a gente tem em São Paulo, né? Essa. A gente tem um, ao mesmo tempo que a gente tem vários casais que estão ali surgindo, né? se tem a Valesquinha. Na, na, na Tucuruvi o Caliel, que é o mestre de sala dela que assim, é um estilo totalmente novo, né, vamos dizer assim de DCI, de, 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 de mas ao mesmo tempo você tem ali a Adriana você vai ter várias, né, você vai ter a, a Thaís, você vai ter vários outros, né, elementos né, que meio que mesclam né, estilos de fazer o, o DCI O que mostra que mesmo com todas as questões de regulamento, todas as questões de espetáculo, ainda tem espaço para os casais antigos. né? Antigos aqui, gente, interpreta como é que vocês são velhos, tá? Antigos, que vocês estão há muito tempo dançando, né? Estão ali e e estão resistindo a essas mudanças. né? Acho Acho que é muito interessante que... Coisa que no Rio de Janeiro, pelo mesmo ponto de vista, não acontece, né? Os casais tiveram que ser forçados... Aceitar esse tempo de ficar parado ali, quatro minutos, que é uma coisa bizarra, né? De se for pra pensar que eh, são quatro momentos que o casal fica de costas pro, pro público, né? E quando, na verdade, eles estão só se direcionando a uma pessoa, né? Então, acho que, por mais que a gente tenha várias questões em São Paulo, né, de regulamento, de formas de avaliação, isso não foi perdido, né? Que é o casal, por mais que seja uma dança solitária, né? Que ele, tem uma questão que você coloca ali, que é uma questão solitária, ao mesmo tempo rígida. Ao mesmo tempo, é uma solidão que é assistida, né? Tem um público ali vendo, tem um público ali acompanhando. O que me faz chegar num, num conceito que você coloca, que eu acho que é bastante interessante, que é a ideia de lugar de dança. Né? Eu queria que você explicasse o que, que é lugar de dança e, até, e que, menos assim, entrar em conjunto com o um quesito que diferente de uma bateria, que a gente aqui já discutiu bateria e um e uma das pessoas que participou, se alguém erra, o mestre sabe, né, que errou. Aí eu fico perguntando, será que o gerado vai perceber? Aí fica a questão, né, mas um, um casal, né, um mestre sala, uma porta-bandeira, quando erra, todo mundo vê, né, porque acho que é o quesito que tá mais exposto junto com começou de frente. Como que essa essa questão do lugar de dança com essa rigidez, com essa profissão que tem que ser seguida em conjunto, né, como que ah, isso. Dentro do que você analisou,
1: né? Boa. Assim, é, essa essa ideia de lugar de dança, quase que de uma certa maneira é um, é um quase que um exercício que eu propus assim no, no trabalho de colocar é, em discussão essa ideia de lugar é, de fala, né? Que muitos autores já já, debati, já debatiam, né? E a antropologia, mesmo sempre pensou sobre isso mas que daí a Jamila Ribeiro vem com essa com uma certa sistematização dessa ideia, né? O lugar de fala, na verdade, é, ele não é uma ideia de uma de um lugar enquanto um território, né, uma coisa física, né, que você encontra no mato, mas a ideia de que cada pessoa ocupa na sociedade é, um lugar social. Então, esse lugar social ele é atravessado e constantemente é, atualizado, vamos dizer assim. com o que a pessoa é, né? Tanto individualmente, como ela em relação à sociedade. Então, por exemplo, se a pessoa é negra ou branca, se ela é parda, se ela é heterossexual ou homossexual, se ela é uma pessoa cis, né? Que é aquela pessoa que nasce e, e, por exemplo, né? com com um órgão sexual masculino e, e, e se compreende naquele mesmo corpo, ou se é uma pessoa trans, né? Então, tem essa... Essa, essa, essa transformação, né, ou nessa né, passagem de identidade, é, ou se é só uma pessoa, se é uma pessoa rica ou pobre, se é uma pessoa que mora na periferia ou no centro, se é uma pessoa que veste tal roupa ou outra, né, tudo isso vai colocando você num certo lugar na sociedade que é com experiência e também possivelmente com estudo, mas é com a experiência da vida que vai te fazendo é, é, compreender o seu próprio lugar social, né. Isso é importante para a gente ver que quando a gente vai debater um fenômeno social que atinge todo mundo, por exemplo, a economia, todo mundo tem um seu lugar de fala, né, ou seja, a sua perspectiva para falar sobre, nossa, esse programa, é, sei lá, de assistência social no país, por exemplo, né, então uma pessoa rica pode falar, por exemplo, do Bolsa Família, uma pessoa pobre também pode falar sobre o Bolsa Família, né, então é uma ideia de que você produz perspectivas sobre aquilo, né, só que você não pode falar é, assumindo que você, ou, ou assim, dizendo que você está falando da perspectiva é, do outro, né? Porque você fala a partir da sua. Por exemplo, assim, ah, eu, eu, eu sei exatamente o que o Emerson pensa sobre tal assunto. Assim, na verdade, não, né? Na verdade, eu posso falar sobre o mesmo assunto que, que o Emerson também está falando, e eu trago a minha perspectiva, assim como o Emerson também traz a dele, né? Então é uma ideia que que promove essa, essa, de uma certa maneira, as as perspectivas individuais. né? O grande lance, às vezes, que daí mora aí um um certo desafio, né? uma tretinha aí, que é quando a gente começa a individualizar demais e a gente para de pensar coletivamente. né? Eu acho que também é importante a gente pensar o nosso lugar, mas também pensar né, é, coletivamente sobre as questões, né, e por, por exemplo, fenômenos como racismo, como machismo, é, existem, né, que tem uma, que, que tem a sua, os seus efeitos práticos individualizados, né, de uma pessoa contra outra, por exemplo, mas que são, é, são fenômenos que constroem estruturas sociais, né, então daí essa, então como fazer para superar esse tipo de problema, né. Bom, e daí a partir dessa ideia da Tiamila de, de lugar de fala eu trouxe essa essa, essa ideia de lugar de dança porque é, quando eu, eu participei dos cursos né tanto da MESPBS como do como vocês da manhã inclusive para dançar melhor em Taubaté né é, mas também para fazer o mestrado e, e, e aprender ali junto com eles é, e também de uma certa maneira trocar né é, eu fui compreendendo que a dança é, ela possibilita qualquer tipo de, vamos dizer assim, qualquer corpo a, a executar né, é, a dança. Você tem desde a pessoa que é alta e magra a pessoa que é, né, que, que, que não é magra e, e é mais baixa, por exemplo. Né? É porque você tem técnicas é, que fazem com que aquele corpo dance é, a, 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 né, a, aquela arte, né? Só que, então, você tem uma uma ideia de casal de mestre Sala e porta-bandeira. Olha, a gente está pensando numa numa arte que é um casal. né? O nome é casal casal de mestre Sala e porta-bandeira. Então, aí, existe uma ideia de que é um par heteronormativo. Ou seja, o mestre Sala é um homem, ou pelo menos, assim, trejeitos masculinos, e a porta-bandeira tem trejeitos femininos, né? Então você tem esses dois personagens que estão na nossa, na, na nossa memória, na nossa concepção, assim, na nossa mente, né? Mas e, e que a gente vai ter que performatizar essa ideia, né? Você não pode, né? Essa aula é a sala porta-bandeira tem uma série de restrições, né? Não pode, não pode sambar, né? E tal. É, tem a, a, o jeito de, de fazer o jogo de perna específico, né? O... o, 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 o ah, o rodopio da, da porta-bandeira, mas quando você vai dançar, você tem que entender o seu próprio corpo para que ele funcione naquela performance de um casal, né? Inclusive, daí isso é interessante pensar é, em exemplos de pessoas, é, por exemplo, de, de, de homens gays, né? Homo, homossexuais, que a gente tem uma série deles, né, é, dançando com mestre-sala, com mestre-salas oficiais, assim, né? Que são pessoas que dançam de uma maneira muito... Vamos dizer assim... Daí a gente tem que tomar certo cuidado. Mas de uma maneira muito masculina, né? E que eles... Engraçado que teve um... Um um manual do CIS na manhã, se não me engano, de 2013. Que falava, né? A gente respeita a sua sexualidade, mas não deixe ela... Se, se não for, de uma certa maneira, orientada, né, heteronormativamente, não deixa ela se manifestar na, na na dança, né. Então, esses homens que às vezes podem ter, vamos dizer assim, enquanto na vida na vida em, é, em que eles não estão dançando, né, a, dançando como mestre Salas, eles podem ter mais trejeitos femininos, por exemplo, quando eles estão dançando, eles não podem, eles têm que ter um certo controle sobre esses trejeitos, né, e daí, desemprega desempenhar esse papel social do homem mestre sala, né? É, e aqui eu não estou debatendo se isso é ruim, se, né? O que isso pode, o que isso pode ser melhorado, né? Para
0: maior respeito. É né? É meio que uma sacralização do da, da figura, né? Exato,
1: meio sacralizado. E daí, por exemplo, a gente vai ter é, pessoas, por exemplo, como como o Anderson Morango, né? É, que é um, um lá no Rio de Janeiro, que é um, um, um rapaz que a gente chegou a conversar é, nessas idas minhas para o Rio de Janeiro, e teve reportagem né, em, em alguns veículos também, que na verdade ele se veste de porta-bandeira e dança lindamente com uma porta-bandeira, né? uhum. é, e daí isso veio que causou um curto-circuito, né, na, na, na às vezes na, na, nas pessoas que são, sei lá, mais tradicionalistas, né? Mas eu não sei exatamente o que, que tradicionalista pode significar, mas é, é, mais de uma certa maneira é essa ideia de olhar a dança como essa, um momento performático de gênero, né? Que daí você está performatizando um casal, é, foi a lógica que para o Anderson ele utilizou é, para também galgar o seu lugar, né? como porta-bandeira. Então acho que isso, é, a ideia de, de, de lugar de dança é mostrar como que, quando você está dançando, você pode, e né, para essas pessoas é muito é, importante você ter a, a sua assinatura, o seu jeito de dançar, mas você ainda está sendo inspirado ou é, é, direcionado a desempenhar um papel que se espera daquele personagem né, tanto a porta-bandeira como o mestre está. Né? E, e é interessante porque a todo momento isso, você tá é, num processo de compreensão do seu próprio corpo, sobre a sua identidade, sobre as técnicas que você tem que dominar para o seu corpo desempenhar essa função plenamente, né, plenamente no sentido de que ela é aprovada e legitimada pra, pelas pessoas que estão vendo, né, então, como você disse, o, o casal o está a todo momento é, tendo que lidar com essa rede social, vamos dizer assim, é, é, concreta, né, é, que ele está desempenhando papéis. Ele é um... você pode dançar como, como mestre sabe o porta-bandeira, mas você também tem que defender o pavilhão, né? Tem muito esse debate nos cursos, né, de que não basta você só dançar bem, você tem que ir, exercer aquele, aquela função quase que diplomática, né, de é, receber as pessoas bem, de ser uma pessoa simpática, de você é, é, circular, né, você quando for, você saber o valor que você está representando com aquele pavilhão daquela escola de samba. Então, é, é, não é apenas a dança, né, é uma função social que o, que o casal ocupa nesse mundo carnavalesco, né? ou esse mundo de samba. Né? Então é realmente assim, um desafio muito grande, eu falo isso na pesquisa, que você tem que estar, tá, você tem que às vezes, né, é, você tem que produzir e preparar seu corpo para chegar lá e tirar a nota 10, mas aí você tem, tem que estar atento também a, 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 a respeitar todo, todo, né, a, toda, é, todos os valores, os princípios da sua comunidade, como saber, por exemplo, que às vezes, pô, você entrou, é, você começou a dançar e aprendeu a dançar na MespBest, com 6 da manhã. Algum dia, o mestre Dinei vai bater lá na sua porta e vai falar, e aí? Vem ensinar os próximos. Daí faz parte dessa dádiva, né? Você ir também para ensinar os próximos, né? Você não pode ficar ali, ganhou o conhecimento para si e só usa ele e pronto, acabou. Você tem que colocar es, es, esses valores, né? Na roda aí que vai girando, girando, girando e fazendo com que mais casais surjam e eles também enfrentem essa, vamos dizer assim, essa complexidade, né, é, é, social. Uhum.
0: Não, eu, eu, você, você falou tradicional, para mim é, não é nem tradicional mesmo, é um conservador tradicional, tá? Acho que meu jeito de Porque, porque assim, para muita gente que não é do meio, né, carnaval é muito conservador, tá gente? É, tem muitas coisas ali que são intactas, que você não pode ousar mexer muito porque e se a gente pega a história do se a gente for fazer a história dos quesitos a gente vai perceber que demora 30 40 anos para ter mudanças assim assim aparentes né claramente você tem outras quest... alguns quesitos que são assim evidentes que mudam mas alguns para mudar demorou muito para acontecer então acho que até mesmo a questão da roupa né? do, do casal né foi uma coisa que é... foi mudando com o passar do tempo né porque anteriormente era uma coisa mais não era chique mas era um pouco mais simples comparado ao que é hoje né Como... Praticamente um apartamento, né? Que a gente vê na nossa frente, né? Ah. São pessoas com roupas de apartamento. Eu, toda vez que eu estou no São Paulo, eu fico pensando, gente do céu, o quanto é caro essa roupa. Eu fico, meu Deus do céu, que loucura, né? Mas é, é um investimento, né? Porque você tem que investir ali, né? E você é. trouxe essa questão do, da comunidade. então uma coisa que você, é, como você estava lendo, eu fiquei pensando, né? Porque a gente tem aquela questão da rainha ser da comunidade, né? a rainha tem que ser aquela pessoa que traz os valores daquele grupo para trazer o que no casal de Marcelo e Pato Bodeiro, meio que já ficou naturalizado que ele não não necessariamente pre, primeiro né não precisa necessariamente ser formado na escola como a gente tem por exemplo na Gaviões que nunca teve casal que não foi formado na escola a vai vai é a mesma coisa né historicamente quase sempre os, os casais são da escola mas não existe essa pressão vamos dizer assim né do casal ser da comunidade como você enxerga isso será que é um efeito dessa... que é bom, né, dessa profissionalização, ou isso talvez vai deixando de lado as pessoas da escola, né, da comunidade ali, num, num posto que eu acho que é o principal de uma escola, né, pelo menos é o que eu acho. Cara,
1: é interessante, porque é, eu acho que você não precisa ser da comunidade se você as, foi contratado, você tá tirando, só tá trazendo a nota 10, mas o primeiro deslize, ou sabe que você vai lá e você joga a, a, a escola lá para baixo, né? É, se você não tiver minimamente uma relação ali para além da, vamos dizer assim, do contrato, você vai ser mandado embora, você, né? Você vai ser tirado do cargo, vai ser destituído. Então, é, eu acho que tem essa esse esse fator. Contrato e profissionalização né, da dança ali, que você vai lá, né, você é uma pessoa que está representando né, 10% né, da você é um quesito inteiro, né? Um mestre de sala é 5%, né, é, é meio quesito, né? Enquanto a gente tem, né, por exemplo, a bateria né, com dezenas, né, centenas às vezes, de, de, de pessoas, então é, é, é uma responsabilidade gigantesca né, na, nas costas. Eu diria que. É, eu acho que nesses últimos anos, talvez uma, um, acompanhando mais, assim, é, acho que pelo, pelo trabalho das da, da Asp daria meio que para saber mais, assim, é, como que tá. Mas até 2017, que é o ano que eu, que eu, que eu defendi o, o mestrado, né, eu via que era... As duas coisas eram fundamentais, tanto você dançar muito bem a ponto de todo mundo estar confiante que você vai trazer a nota 10, né, trazer todas as notas 10, mas, por um outro lado, também era muito importante você ser legitimado, reconhecido, respeitado pela sua comunidade, né. E daí é, é muito louco, porque é, é no nível da, da relação pessoal, né? Às vezes tem gente que consegue, sei lá, com poucas palavras, é, fazer com que a, as pessoas se identifiquem com, com a pessoa, né? E a pessoa ser adorada e abraçada por todo mundo. Mas às vezes pode ser que é, a pessoa se esforce, 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 mas às vezes não, o santo não bate, né? Sim. Então, não sei, eu acho que vou ter essa, essa dificuldade, né? Da, dessa, dessa função é né, em dupla assim eu diria que é, pode ser pode ser que a pessoa não precise, que não seja tão cobrado ali para é, ser da comunidade ou, ou ser alguém que faz, faz parte né, da comunidade mas se ela fizer ela vai ter um pouco mais de segurança vai ter uma uma, uma, uma vamos dizer assim uma, um lugar menos frágil nessa nessa comunidade sabe? tanto que por exemplo o Marlon mesmo né o Marlon Lamar que está aí há alguns anos né defendendo um, vamos dizer assim um dos principais pavilhões do Brasil né que é a Portela do
0: mundo que... do mundo é do exato mundo, né? do mundo do, e como falar reláquia, não só portelais né, mas é do mundo né
1: <risos> e, e eu acho que ele assim é uma é, é uma pessoa muito bacana para a gente compreender como que você precisa ir de uma certa maneira e assim não 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 é, fazendo isso maquiavelicamente, né, nossa, eu vou fazer amizade com aquela pessoa não, mas assim, faz parte eu acho que dessa função né, você tá com o um manto sagrado da escola né? as pessoas choram vendo aquilo sendo desfraudado e tudo mais é, é muito importante você criar afeto, né você criar uma simpatia, criar um, um laço emotivo com as pessoas, porque, cara, não tem a coisa mais linda, assim, sei lá, agora falando também com sala, tipo, que você vê um casal que você olha e você vê, assim, ancestralidade dançando, rodando ali junto, né, que você vê, assim, a, a comunidade, que a, a, praticamente vira um totem, né, como um representante daquela comunidade, né, então, é, assim. Eu diria, voltando, né, que essas, é, quando, quando você constrói essas relações de uma maneira orgânica também, tudo mais, verdadeira, né, sincera, você vai ser abraçado. E se, às vezes, acontecer algum deslize, você fala assim, não, fica tranquilo, porque, na verdade, isso acontece, vamos que vamos, porque é preferível estar com você aqui, com vocês dois aqui, do que, às vezes, ter que pagar, sei lá, para um cara que vai chegar aqui e não vai olhar na cara de ninguém, por exemplo, sei lá, uhum, né? Sim. Então...
0: Não, eu acho que é importante, porque aí que já encaminhando para a nossa parte final, porque eu tenho que ler aqui agora, porque a sigla é grande, né? Associação de Mestres Sale Porta Bandeiras e Portas Andares de São Paulo e os cisnes do amanhã, que é o que você pesquisou. Mas lembra, fez lembrar uma, uma vez que a gente fez aqui um episódio com a Isabel Casagrande, da Rosas de Ouro, e que ela, ela contando como que foi a Angelina chegando para ela, falando que ela seria a primeira porta-bandeira da Rosas, e ela vem exatamente do projeto da escola, né? Que é o samã se aprende na escola da Roda de Ouro. Aí eu pergunto para você, né? É, eu sei, eu sei da importância do, desses dos núcleos né, de formação fora. Mas você não acha que as escolas também deveriam ter as suas próprias escolas, não só de casais, mas também de formação? Porque que a gente está falando de um quesito que é a formação, do que, como você fala, do sagrado, de entender o sagrado daquela escola? Porque eu entendo a questão do, eu entendo o sagrado do pavilhão, mas é diferente de eu entender o pavilhão sagrado da escola que eu nasci, né? Da escola que eu vejo é diferente. Por mais que você está ali na profissão, por mais que você esteja ali sendo contratado, há o respeito que vem, vamos dizer, assim, do, do universal, mas existe uma diferença, né? Porque quando eu ouço a Isabel falar do, do ser porta-bandeira de Ouro, é totalmente diferente. Ela, ela, ela se sente parte da bandeira. Ela não é só uma porta-bandeira, né, ela se faz parte eu acho que isso é muito em função do, de ela se ter nascido ela ter esse se, ter descoberto de porta-bandeira na escola aí eu pergunto é, qual a importância também desses projetos nas escolas que em São Paulo, infelizmente não é uma coisa tão disseminada
1: cara, é fundamental, né, eu acho que é, é interessante é, você ter cada comunidade com os seus projetos, com a sua maneira de se organizar e tudo mais, porque são, são quilombos, né praticamente os vamos urbanos, novos quilombos, uma quadra é um lugar de resistência, de produção de conhecimento, de ancestralidade, de assim uma série de, de, de princípios, sabe, de vida, de, de, de enxergar a vida que é, seria fundamental, né? Assim seria maravilhoso se cada uma tivesse e também tivesse é, o a Mespvesp e, e o Cisso da Manhã, porque é, aonde eu vou chegar, eu, 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 eu o, a minha conclusão na, na, eu falo sobre a contiguidade da dança né? seria uma palavra bonita para mostrar que a dança ela tá em todos esses em, em todos esses espaços e conectando esses espaços. Né? porque por exemplo daí voltando para né, os outros pros capítulos anteriores eu falo da escola de samba, né, que seria, vamos dizer assim, essa instituição que vai falar sobre, que, que vai ter essa sede múltipla e multipacetada de conhecimentos, né, desde, que, que vão é, é, perpassar todos os quesitos, né, até, e, e das escolas de bailado, que daí vão estar tá especificamente tratando sobre o, o, o quesito necessário da porta-bandeira, né. E eu mostro, eu tento mostrar como que, na verdade, essas duas escolas, né, elas estão em relação, porque as pessoas, como a gente conversou aqui, elas são apadrinhadas por uma, que daí você de uma certa maneira tem que ajudar quando é preciso, você forma outras pessoas, você ensina o casal mirim na sua escola, mas depois esse casal de mirim, ele também vai aprender com outro lá, na na escola de bailado, né? E eu acho que é fundamental haver essa troca entre as duas porque você tem tanto um lugar onde você aprofunda um tipo, uma perspectiva sobre a dança e um outro em que você tem uma multiplicidade de de perspectivas em relação. E isso é muito importante. Eu acho que hoje em dia, numa sociedade... neoliberal em que cada vez mais as pessoas estão é, privatizando a sua vida, né, no sentido que é, você não tem, você não ocupa e vive espaços de multiplicidade, né, de, de, de diversidade de, de relação com o outro, né. Você está cada cada vez mais fechado em si, comprando as coisas chegando pela internet, né. Então eu acho que as duas coisas seriam fundamentais, né. Historicamente a MSPBS precisa do amanhã vem para é, lidar com uma necessidade do mundo do samba, que era justamente um conhecimento que não era difuso, né? E você tinha é, muitas agremiações com dificuldade de ter o casal, o, o quadro de casais completo, né? Às vezes, para conseguir o, o oficial já era muito difícil, né? Então você tinha que, e daí você tinha que, vamos dizer assim, formar gente, mas formar muito bem as pessoas, né sabendo toda né, defendendo a ban- a, o pavilhão que se, que se, com o qual se dança mas definindo acima de tudo o, pa- o pavilhão, a bandeira do samba e do carnaval né? então é, eu diria isso só que é interessante, historicamente também, as escolas de samba não precisavam se organizar, organizar uma escolinha de, de, de casal, né? Porque o próprio cotidiano é, já fazia com que as pessoas é, é, demonstrassem, né, os talentos né, que, a gente, que a gente tem em todos os lugares, né? E que às vezes o racismo estrutural faz com que é, a sociedade perca né, o, o privilégio de de brindar né, tantos e tantos talentos né, que que, que existem em todas as periferias né, e todas as centralidades que existem também nas periferias. né? Então, só que, como a gente também conversou aqui, o mundo vai mudando e daí você tem que, de uma certa maneira, resistir a ele para tentar superar né, as condições que, que ele impõe e, e daí você tem né algumas soluções que eu acho muito muito foda, assim cara desculpa até a palavra que eu utilizei mas é, quando vezes a gente pensa por exemplo na, na aplicação da, da lei sobre é, educação éno racial na escola história da África e tudo mais parece que às vezes a gente tenta meio que a gente vai pensar conversar isso com professores né é, é você quase que é o meio que tenta reproduzir na escola uma coisa que, é, que nem existe, né? Por exemplo, ah, vamos aqui hoje inventar que a gente vai fazer um desfile de carnaval. E daí faz uma coisa que, na verdade, não existe, não vai chegar nem perto do, 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 uhum. do, 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 do desfile de fato. E, às vezes, vai passar alguns princípios ali, sei lá, do samba de uma maneira meio esquisita, né? Meio errada, meio fora de contexto, né? Então, é muito é, é um desafio, né? Para esse tipo de, de, de pedagogia. Só que quando eu fui lá para as escolas de bailado, né? Mestre Dinei, Mestre mestre Gabi e e, e, e tantas outras lideranças, né? A gente viu um processo... Assim, eu eu me deparei com um processo de escolarização de um conhecimento dentro dos seus próprios termos, né? Dentro das próprias lógicas do samba, eles... É construir uma escola é, é, um, 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 ou, ou melhor uma forma de transmissão de ensino e de ensino-aprendizagem, né? Uma transmissão de conhecimento dentro das próprias lógicas do samba, né? São escolas que é, de bailado que funcionam dentro da, de quadra de escola de samba, que para você assumir aquele posto você tem que aprender a fazer, você tem que aprender olhando, sabe? Tem toda uma um, princípios e, 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 e lógicas de transmissão do conhecimento que, a, que, que existem dentro das quadras, que foram é, organizadas ou concentradas numa arranjo institucional. Né? Então, é, eu acho que essa, quanto mais a gente tiver possibilidades de manter divulgar e divulgar e trocar saberes é, dentro do universo do samba do carnaval, eu acho que
0: todo mundo tenha ganhado. Sim. É porque você falando uma coisa que é um. Eu constantemente eu faço minhas críticas, renovações de críticas ao regulamento. Hoje, hoje eu, eu já sei que ele não vai ser mudado, então eu já aceitei que ele existe. Hoje minhas <risos> críticas são o modo de pontuação, né? Mas é assim, uma coisa uhum. que eu tenho refletido ultimamente: que o regulamento, além de engessar de a escola, ele faz uma educação do corpo, né? E principalmente da criança, porque a gente está falando aqui de projetos, né, o seu projeto, projeto tanto da Amesp, Besp e do Cisne do Amanhã, tá trabalhando com criança, né, e no regulamento que você tem a a, a regulamentação do corpo, a criança fica meio sem saber, né, porque ali ela, ela aprende que ela tem que ser espontânea, livre. Mas quando ela vai lá para pista, ela tem que ficar no carro, ou às vezes ela tem que andar nem naquela filinha, né? Então acho que é meio contraditório quando a gente pega todas as questões, né? E por isso que a importância do, dos dois projetos, né? Porque imagine se não tivesse, né? Imagine se a gente teria uma comercialização do quesito maior do que já é. Né? Como aconteceu, por exemplo, lá no começo com o Mestre Sala, com o de Poto não, com. Com mestre de bateria, né? Que era uma loucura, né? Você retirava diretores de uma escola para ir para outra, porque não tinha formação, né? E com o tempo a gente foi tendo formação, né? Então acho que fica aí a, a reflexão para as pessoas né, do regulamento da educação do corpo. Eu acho que é, é uma coisa que tem me, me intrigado nos últimos dias. Mas uma pergunta final, né? Qual a importância do Felipe, mestre sala, para essa pesquisa existir? a gente sabe que tem o Felipe é acadêmico, mas acho que o Felipe Mestre é foi mais importante ou não? Caraca,
1: putz, não sei cara, exatamente <risos> como responder essa pergunta, assim é... eu, assim, eu, putz nossa, não sei mesmo como responder isso mas eu acho que é... eu venho de uma geração ali na na, na antropologia né, da, da USP e tal é, uma universidade mega elitista, né que de uns tempos para cá é, só né tem tem conseguido atingir outros públicos e públicos né historicamente marginalizados e essa e, e esse momento lá é realmente de mostrar que é, a gente pode olhar academia né pode, vamos dizer assim a, a academia né institucionalizada aí da universidade né o ensino superior é, é, tem que abandonar um pouco essa ideia do conhecimento popular, da cultura popular, da cultura erudita, para é, nem reconhecer, porque eu acho que as, as, o carnaval, não, às vezes, agencia para num projeto, sei lá, né, é, pessoal, de algum reconhecimento dentro da, da academia, que é importante, né, às vezes você tem alguém ali que te dá um, uma medalha, né, algum, algum reconhecimento, isso, né, na trajetória individual das pessoas, é, é importante, mas às vezes assim a academia é, é, se coloca como se fosse assim, nós temos que reconhecer o valor da, da do samba e do carnaval de São Paulo e tal. Mas assim eu acho que na verdade a gente tem que não não assim o, o, o último é, o último objetivo ser é o seu reconhecimento é, o reconhecimento é um princípio básico, né? E olhar e tratar da mesma maneira O que se aprende no ensaio de escola de samba é com o que se aprende nas cadeiras, nos corredores de uma universidade, né? seja aqui, seja no exterior, né? que são são, saberes com o seu peso humano né? exatamente iguais, né? de de importância exatamente iguais. né? Às vezes, alguns até servindo para projetos de poder racistas e aniquiladores, e e outros servindo muito pelo contrário à resistência de de populações que são né, historicamente vítimas. né? Então, eu acho que, vamos dizer assim, talvez o meu papel seria mostrar, sei lá, ser... função ou ferramenta para que a gente olhasse com, com o valor devido essas manifestações e o, a, a manifestação popular ou, ou, ou vamos dizer assim a, a cultura do povo né e de outros povos e de, de, de dentro da sua diversidade também né e, e que a ciência faça com que a, a diversidade elas tenham o seu o seu respeito devido né e que todo todo mundo possa é, fazer e, 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 e gozar de uma vida é, com dignidade, sabe? É, então acho que talvez a minha luta lá na USP seja justamente ganhar mais terreno para para nossa gente, para o nosso povo, né? Então mostrando, é, né, com, com pesquisas, né, a complexidade que também existe nesses espaços, nesses saberes, né? É, mas também convidando esses próprios fazedores, esses próprios criadores a também é, é, ocupar esses espaços né? e a gente ter no Brasil cada vez mais uma ciência que tem a cara do, do nosso povo. Né? Eu acho que seria... Seria nesse sentido que eu pudesse fazer. Fui pegar um pouco de surpresa aí,
0: cara. É por isso que a, a última pergunta sempre tem que pegar de surpresa, né? Por isso que ela fez ela aqui pro <risos> final, né? Mas acho que é, é importantíssima coisa que eu, que eu sempre falo, né? Porque eu assim, eu sou, embora eu seja professor professor substituto universitário, seja no doutorado, eu sou uma pessoa que a academia tem uma, um certo pavor, né? Porque eu sou um acadêmico que não gosta da academia, e eu debocho dela, né, e as pessoas, quem é do, aquele fervoroso da academia, fica fica meio, tipo assim, ah, eu não posso criticar tanto, assim, porque ele está aqui dentro, né, mas, né, eu sempre falo, nunca dê margem para as pessoas te criticarem, eu não dou, eu sou um, um orcarólico, mas eu sou, ainda, tô ali, né, <risos> mas acho que é importante, né, porque quando, por exemplo, meu mestrado, eu cheguei lá na PUC e falei, vou pesquisar sobre enredo negro da Nenê, e foi um caos no departamento. né? E agora estou estudando uma escola de torcida, né? Na, na Unesp. Também foi um pouco caótico. Mas, assim, é, é importante estar ali porque... Acho que quando a gente estava lá no passado, era muito difícil encontrar pesquisas sobre carnaval. E hoje, nesses últimos 10 anos, o Carnaval de São Paulo tem tido um um volume de pesquisas muito maior do que já teve no passado. né? Então, acho que é importante né, ter as pesquisas. né, Você que está no doutorado, continuando não exatamente sobre os casais, mas com outro direcionamento. Mas é importante ter. né? Independente da área, né? independente se é arquitetura, se é se é história, não independe. É importante ter as pesquisas sobre carnaval, porque como deu para perceber aqui, ó, dá para falar muita coisa, muita coisa aqui já poderia ter inclusive virar outra pesquisa né? por exemplo, a questão das pesquisas do, dos homens baianos, né? que é uma coisa que eu sempre fiquei fascinado, né? os homens que se vestem de baiana, né? uma coisa assim bastante interessante, que em São Paulo é muito comum né? assim como tem no Rio, mas aqui em São Paulo nos grupos menores é muito comum ter homens vestidos de baiana então é, fica aí também essa dica de pesquisa para quem está aí nos ouvindo né? Felipe, foi muito bom é isso essas despedidas se você tem algum lugar que a gente possa te encontrar fica à vontade
1: Pô, Emerson Pô, foi adorei adorei demais é... queria também parabenizar o né, todo o esforço seu do pessoal da ZARP, né cara é sempre né muito é, desafiador né trabalhar com carnaval trabalhar com samba então desejo pra... desejo a vocês muito sucesso mesmo e bom cara é... Eu tô, eu tô um pouco fora assim, das redes sociais agora, mas acho que das que eu mexo mais é lá no Instagram, daí acho que lá tá Felipe Gabriel, underline Oliveira, é, mas é, talvez assim, acho que o veículo que eu tenho mais trabalhado, que daí eu, né, sei lá, dou mais atenção mesmo, é o e-mail mesmo, então felipe.gabriel.oliveira.usp.br e tô por aí. É, de vez em quando eu dou uma roda de samba agora eu estou trabalhando com práticas de samba evangélicas né práticas de carnaval e samba evangélicas também e dá uma dá bastante né discussão também bastante interessante tenho certeza que que os ouvintes devem conhecer algum evangélico ou evangélica que participam da, das suas escolas de samba e tal então também é um é, é um tema bacana para a gente é, debater em algum momento também é, bom, e cara, é, muito obrigado mesmo por, por, por né, esse convite para falar de, para mim, que é a dança que eu sou mais apaixonado e é, acho que quando o Vaguinho é, é, aceitou o convite né, de ser meu padrinho lá no 6 da manhã, ele falou assim ó, oh, eu só aceito se você é, é, me dizer que você nunca mais vai parar de dançar e daí eu falei assim, ah, então, tá, tá tranquilo, tá fácil pro meu lado então é isso, e desejar, na verdade, né, é, acho que o, vai ao, é, 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 esse episódio tá indo ao ar antes do, dos desfiles, desejar um ótimo desfile a todos os casais de São Paulo, do Rio de Janeiro, de todas as cidades aí do, do Brasil, e desejar, né, é, que venha a, 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 a sonhada nota 10.
0: É isso, passando aqui a, a lista de ensaios que a gente vai ter esse final de semana, dia 7, sábado, um encontro das antigas com camisa verde e branco, vai vai Vila Maria, e no domingo o encontro da estreante, que é a Imperatriz da então aí você vai ter escolas aí né, quase centenárias e uma escola recente aí no grupo especial, no grupo especial não no AMB que é a Imperatriz da então fica aí o convite para os ensaios técnicos desse final de semana, os ensaios técnicos são gratuitos, ingressos lá no clube clube do ingresso e na galeria do Rock, em breve também, espero eu, no AMB. E é isso, gente. Fica aí o carnaval. O carnaval chegou. Então, será um mês intenso, mas ele chegou. Semana que vem a gente retorna a falar de casais, quando a gente vai trazer a discussão mais presente, né, de como é o quesito, como ele é avaliado, se os casais, né, a gente vai trazer aqui um mestre Sai numa foto bandeira, Thaís do Independente, o Juanã da Tomaió. Eles vão dizer o que quer ser um casal hoje nesse regulamento estranho do canal Voz de São Paulo. E é isso, gente. Então é isso. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.